0: 嗨， Hi, 我是默默，晚上好呀，欢迎收听我的晚安故事。今天呢，给你带来一个童话故事，叫《水妖之歌》。好啦，盖好被子，闭上眼睛，聆听我的声音。很久很久以前，童话大陆深处有座幽森的城堡。城堡里住着一位小公主，她的母亲是位英明的女王，掌管着这片大陆之上最富饶的王国。小公主作为女王的独生女，有着柔顺的长发、清澈的眼神、清澈的五官，是个美好可爱的小姑娘。只可惜，由于女王没有邀请那位最厉害的黑女巫参加自己女儿的满月庆典，黑女巫气愤地闯入王宫，诅咒了还在襁褓中的小公主。既然女王陛下懒得向我开口，黑女巫恨恨地诅咒道：“那就让你的女儿从此也不必再开口说话。”这位解除诅咒的办法。黑女巫离场时也说了：“只有最无私的友情，才能破除这个诅咒。”刚开始几年，女王还心怀希望，希望自己的女儿能在友情的帮助下开口说话，并为此邀请了各国和女儿年龄相近的小公主们前来赞助，指望女儿会和她们交上朋友。但那些娇惯的小公主哪看得上一个？无法开口说话的玩伴，沉默的小公主不仅没有交上好朋友，反而渐渐沦为了在各国间流传的笑话。在那个最富饶的王国，他们的公主是个可悲的小哑巴。为了避免更多丑闻影响王室声誉，女王不得不下令，在王国的森林处建立一座城堡。把不会说话的小公主藏在那儿，不让任何陌生人靠近。虽然仍然有士兵守卫，仆役照顾，但却没了亲近的母亲，同龄的伙伴，天性活泼的小公主觉得很苦闷，很孤独。常常一个人独自坐在卧房窗边，茫然的眺望远方，一坐就是一整天。直到某天深夜。他听见了歌声，是个小女孩的声音，声线略显稚嫩，但却美妙动听。即使是王国最有名的女歌唱家，都未必拥有如此完美的嗓音。小公主忍不住好奇，偷偷溜出城堡，光着脚丫跑进城堡周围的密林深处，循着歌声一路前进，最终来到一处宽阔宁静的湖泊。发现了那位住在湖中的歌唱者，原来是个和小公主年纪差不多大的小水妖。此刻，他正浮出水面，将上半身趴在岸边，仰望着天空，专注地唱歌。因为实在是太专注了，直到小公主走得很近，小水妖才察觉到有人过来。他似乎有些害怕，想要转身钻进水中逃走。却被小公主抢先一步跑过去，抓住了胳膊，没能逃开。就在这时，原本受到乌云遮蔽的月亮突然钻了出来，皎洁月光倾注在两个小女孩身上，让她们看清了彼此的模样。小公主的美貌不必多说，倒是小水妖的样子有点出人意料。传说中。水妖都拥有勾人心魄的妖艳容貌，但这个小水妖脸上却覆盖着巨大的暗红色疤痕，从额头延伸到嘴角，密密麻麻、坑坑洼洼的，如同疾病毁容的病人，丑陋极了。看到小公主正打量着自己，小水妖很慌张，习惯性的伸手捂住了脸。等着对方像其他见到自己人一样，发出害怕的尖叫，或者嘲讽的讥笑。但等了好久，都没听见任何声音，反倒是小公主主动拉开她捂住脸的手，活泼地笑着，还用手指在小水妖摊开的手心上写道：“你的歌唱得真好听。”这样美好的歌声，最让生来就不能开口说话的小公主心生喜爱。至于小水妖那丑陋的样貌，小公主根本不在意，也不可能想要嘲笑。不是因为她没法开口讥讽，而是一个曾经饱受讥讽的小女孩，懂得那种处境有多难受。这还是小水妖第一次遇到有人不是嘲笑，而是称赞自己，又吃惊又激动，简直开心的不知道该怎么办才好。他想了很久。该如何表达感激？最后才腼腆的说道：“谢谢，我来为你唱首歌吧。”接着，他就开口唱了一首，从未有人听过的歌，嗓音纯净，曲调悠扬。漆黑的夜里，是两个不安世事,事的小姑娘，一个坐在岸上，一个浮在水面，被着美好的歌声拥抱着。伴着湖水悠悠，朗月清风，还有周围一闪一闪的萤火虫，场景美好的宛若梦中。这就是两人友谊的开始。虽然一个是公主，一个是水妖，身份相差甚远，但那种因天然的缺陷被排挤、被嘲笑的孤独感是相通的。哪怕公主不会说话，也没关系，很多善意的表达。快乐的分享，靠的不单是嘴上说说而已。在之后的几年里，每逢天气晴朗的月夜，小公主就会早早躺在床上装睡，等着窗外飘来隐约的歌声，便熟练的溜出城堡，走到湖边，与小水妖一起玩耍打闹，听小水妖跟自己讲这座森林和这片湖泊的故事。或者做小水妖唯一的听众，听她唱新谱曲的歌谣。他们就这样快活地长大，从小姑娘变成了少女，再变作成年的大姑娘。尽管公主依然不能说话，水妖也没有变美，但作为彼此最好的朋友，他们眼中看到的都是对方更好的地方。此时的公主。拥有了非凡的美貌，在童话的国度，公主成年之后便会收到邻国王子的舞会邀约，为将来的王国联姻做准备。听说这次举办舞会的王子相貌英俊，气度非凡，有许多国家的公主为他着迷。他们都以能获得王子舞会邀约为最大的荣耀。女王也让信使将舞会邀请函转交给了自己的女儿，但公主对此却很抵触。他用在水妖手上写字的方式，告诉这位好友：这次参加舞会的别国公主，许多都在小时候嘲笑过自己不会说话。如果这次他不得不去，恐怕又要受到一番冷言嘲弄。看着闷闷不乐的公主，水妖握住她的双手，安慰道：“别担心，我有个办法。他刚刚学会一个秘术，可以将自己的声音暂时借给公主，这样公主就能正常说话了。”这个提议让公主很惊讶，但很快便拒绝了好友的提议，在水妖掌心写道：“不行。”我不能假借你的声音去为自己获得荣誉。水妖笑着摇摇头：“你这样做其实也是帮我实现了心愿。是的，即使身为一个最丑陋的水妖，也有自己的梦想，想要和其他水妖一样，在无数狂热的听众面前一展歌喉，让他们为自己完美的演唱倾倒。”可惜他长得太可怕，只会把观众吓跑。而且水妖本身也不愿意暴露在大庭广众面前，直面人们包含恶意的目光。请你帮我这个忙，把我的声音拿去，给大家唱一首歌。水妖温柔的将额头抵在公主额前，默念起施法咒语，将你的美貌借给我的声音。让他得到应有的承认。随后，公主坐着女王派来的马车，前往了邻国的王城。他在舞会上一亮相，便因为惊人的美貌聚焦了所有人的注意。这不可避免的引起了在场其他公主的嫉妒。正当他们开始酸溜溜的嘲笑这个哑巴公主时，公主却主动说话。为在场的王公贵族演唱了一首歌，是一首在场人从未听过的歌，嗓音纯净，曲调悠扬。在这动人的歌声中，仿佛藏着一幅描绘夜色的画卷，其上绘着湖水悠悠、朗月清风，还有周围一闪一闪的萤火虫。用天籁之音来形容也不为过。所有人都听得如痴如醉，甚至感动到落泪。这其中也包括冒险离开水面、乔装打扮混在人群中的水妖。他安静地抹着眼泪，心情既快乐又酸涩。如果我拥有这样的美貌，那么我的歌声也会受到世人的热爱。水妖偷偷,偷地想，但他知道。有些东西是自己一生都无法拥有的，所以只要能看到有人喜欢自己的歌声，哪怕没人知道这声音的主人是谁，也很满足了。因为在舞会上大出风头，公主获得了前所未有的关注和宠爱。女王立马宣布，施加在公主身上的诅咒已被破除，将公主召回王城的城堡同住。同时，公主还受到了本国及邻国民众们的热烈追捧。他们纷纷表示，这位公主实在是太过完美，简直让他们喜欢到发疯。就好像之前嘲笑公主是个可悲哑巴的人，这他们自己说的。举办舞会的王子也因为公主的美貌和歌喉而倾心，发出求婚的信函。只要公主点头。她就能嫁给最英俊的王子，当上最幸福的新娘。可公主内心很纠结。自己的声音是向水妖借来的，这一切荣誉都不该属于自己。按照他和水妖的约定，参加完舞会，他就该回到湖边将声音还给水妖。但舞会之后发生的一切太过迅速纷繁。以至于他根本找不到机会去归还声音。眼看所有人都认定这美妙的声音属于自己，公主开始急躁起来，忐忑地向女王坦白一切，恳请女王让自己回到湖畔城堡，纠正这个误会。可女王却劝她不要这么做，因为失去声音也意味着失去一切赞美。又有跌回不受民众喜爱的深渊，连王子的求婚都会泡汤。就当是那个水妖对你的无私友情破除了黑女巫的诅咒吧。”女王冷冷道，“你该去好好准备和王子的婚礼了。”公主茫然的回到卧房，并没有坚持启程返回湖畔城堡。此时此刻，在他心中有两股声音在激烈的搏斗着。一个让他按照约定把声音还回去，莫要辜负自己最好的朋友。另一个则卖力鼓动着：“就这样吧，一旦体验过拥有美妙声音的生活，对那糟糕的过去，怎么还能再忍得下去呢？”这声音甚至渐渐幻化成了真实的景象，让公主感觉自己仿佛身处一条来回都没有尽头的道路，回头。是黑暗夜色中的湖泊，就温柔而忧伤的水妖一个人在等待自己，沉默又孤独。向前，是光明蓝天下的王城城堡，城堡露台上站着母亲，城堡门口守着王子，城堡周围围着民众，充满了欢歌笑语。倘若归还了声音，你会因此而失去一切。母亲的宠爱，子民的支持，还有王子的倾心。那个阴郁的声音在公主耳边悠悠道：“不要愧疚，人都是自私的。用声音换来的一切，远比你和他的友情更重要。这就是破除诅咒的唯一途径。”公主痛苦的将脸埋进手里。抱歉。请让我再多借一会你的声音。或许等婚礼结束之后，我就可以。他还不知道，正当自己踌躇之际，另一边女王已经下达了密令，要求王宫护卫队抓捕那只丑陋的水妖。这样，即使公主想反悔，也来不及了。为了能让女儿摆脱诅咒，女王并不介意牺牲掉一只小小的水妖，鉴于这只是孤苦伶仃的落单水妖，没有什么特别的本事，混迹于人群之中本来也显得很可疑。卫队寻找和抓捕他没费什么力气，很快水妖就被押回了王城，有残酷的审判等待着他。对于扣在自己身上的各种莫须有的罪名。水妖都无法辩驳，也无法获得审判者的同情，因为他长得那么丑陋，而且发不出半点声音。在童话的世界里，光是这两项，就已经是最重的罪名。背叛了火刑的水妖被关押在王城半地下室的水牢，水牢里的冰冷刺骨。远没有家乡湖泊里的水流温婉安宁。水妖难过的蜷起身体，想要像过往一样，用唱歌安抚自己悲伤的内心。但张嘴之后才意识到，他现在已经没有声音了。时至深夜，月光从水牢顶部狭小的铁窗前流了进来，晃动在一片小水面上。水妖将脸凑在狭小的铁窗前，忧伤的望着窗外。却不知道，就在同一时刻，同一座王城里，公主也枯坐在城堡顶层的露台上，与他望着同一轮满月，内心发出同样的感慨：“我亲爱的朋友，你现在怎么样了？”公主大婚的日子很快到来。整座王城都挤满了前来观礼的群众，他们注视着新娘的花车缓缓驶向城外，那里等候着王子迎亲的队伍。道路两边，在大部分人欢呼雀跃的同时，也有少数人讨论起正在王城某个角落举行的烧死水妖的火星。从来没见过那么丑的水妖，那模样一看就不是什么好东西，肯定做了不少烂事。烧死活该！有民众挤在花车经过的路边，粗鲁的大声嚷嚷。而且听说他还是个哑巴，天生最擅长唱歌的水妖居然是个哑巴，笑死人了！从婚礼花车游行开始，就一言不发的公主突然叫停了马车。下一秒，周围的民众目瞪口呆的见证了他们的公主从花车上跳下来。将手里的捧花一扔，脚上的花鞋一甩，光着脚丫就朝正在举行火刑的小广场跑去。在场的卫队士兵们没能拦住他，一股神秘力量将他们通通定住了。这段路不算短，但公主却跑得又急又快，毕竟她是在森林间长大的孩子，从来没有被娇惯。哪怕跑的发髻都抖散了，长裙也划破了，模样异常狼狈，都没有停下来。不知道为什么，跑着跑着，眼泪就淌了下来。但公主连擦眼泪都顾不上了，就只是那样不管不顾地奔跑着。跑了好久好久，直到抵达终点。万幸的是，当他赶到举行火星的小广场时，水妖还只是被关在火刑柱旁的笼子里，正式的火刑尚未开始，一切都来得及。公主扑到笼子前，哽咽声中满是愧疚：“对不起，对不起，我背弃了约定。”可水妖看起来一点都不生气，他只是从笼子里伸出手来，轻轻替公主挽过耳边一缕凌乱的头发。然后握住公主的手，在其摊开的手心上写着：“你的歌唱得真好听。”公主怔住了。那一瞬间，从见水妖第一面起，到水妖借给自己声音之间的许多年，所有两人交往的画面，纷纷从公主眼前闪过。每一张图像都是那么开心，那么温暖。这些珍贵的记忆只属于他们彼此，在这世上，再也没有另一个人能代替了。很快，接到消息的女王便带着卫队包围了这里。作为王国的统治者，同时也作为母亲，她从人群中走出，沉声警告公主：“我的女儿啊，不要做会让你失去一切的蠢事。”不，母亲，你错了。单靠好看的脸和好听的声音得来的求婚，随便换个好看会唱歌的姑娘也是一样的。我对王子而言并不特别。公主拿手背将眼泪抹掉，转身转向女王，神色坚定。如果你或者其他人会仅仅因为我失去声音就不再喜欢我？那这种喜欢，实在是没什么了不起。就算没有，我也不觉得可惜。所以，他要将声音还给他原本的主人，换回真正重要的、独一无二的宝贝。他和水妖之间最真诚的友情。如果这份友情需要他无私的放弃所有，那么为他留住那一段，只有他和水妖才能共同分享的。美好经历，他不介意任性一回。公主转回身，对着水妖，紧紧握住他的双手，还将自己的额头抵住对方的前额，轻声道：“谢谢你，你永远是我最好的朋友。”光芒从两人额间绽开，将两人紧紧包裹其中，然后往外迸发延展。闪耀无比，让在场所有人都睁不开眼。等到光芒散去，大家发现公主和水妖都消失了，还留在现场的是一位穿着黑袍子的女巫。对，就是当初诅咒公主的那位。又是你！女王表情有些古怪，看着不像是完全的愤怒。期间似乎还掺杂了些无可奈何，只是因为当初我没有邀请你，你就记恨了这么久。被好友背叛的滋味可不容易忘掉。不过迁怒于你的女儿确实是我的错，所以这一回，我本来是想来解除诅咒，弥补过失的。女巫淡然一笑，朝女王走去。当你女儿好像已经靠着自己的力量，挣脱了诅咒，不用我才出手。那不如趁着这个空档，我们来聊聊该怎么和解吧。公主从床上醒来，发现这是自己从小居住的湖畔城堡。时值深夜，窗外月光皎洁，清风徐徐，风中捎带着悠扬的歌声。公主急忙跳下床，光着脚丫跑进森林，循着歌声前行，最后来到一片宁静的湖面。看见在萤火虫飞舞的夜空下，唱歌的人正守在水边。尽管月光足以让他们看清彼此，但公主还是花了点时间才敢确认，这是自己的好友。此时，水妖脸上已经没有了过去的斑纹，露出了原本的模样。但和其他女妖大多妖异诱人的长相不同，是个秀气温和的姑娘。啊，你真好看！公主一时激动，忍不住开口道，结果把自己也给吓了一跳。如今她身上的诅咒是真正消失了，从此以后。都可以自由自在说话，哪怕这声音其实很普通，远不及水妖的嗓音动听。但到底是他自己的声音，没有什么比这个更棒了。谢谢。第一次被夸好看的水妖，有些害羞的别过脸去，但很快又转了回来，朝公主露出微笑。那我为你唱首歌吧。好啦，小可爱，故事讲完了。友情万岁。睡觉吧，晚安。明天我还在。